0: Välkomna alla löpsygna och alla som är nyfikna på löpning. Det är ännu ett avsnitt av Sprinterpodden och med mig i studion har jag Håkan Klippenborg från IFK Helsingborg som är lite spindeln i närhet till Springtime. Välkommen Håkan. Tack så mycket. Och så har jag IFK Helsingborgs ordförande Sara Jonsson. Välkommen till dig också. Tack så mycket. Idag ska vi prata kära vänner om någonting som folk kanske ryggar för direkt i alla fall en sak och det är långpass
1: oh, Det är det bästa ja, ja. Vad? Och
0: vad sa Sara då? Det är
1: jättehärligt <laughs>
0: Nu sitter ni Där ute kan för sånt här långpass Vänta nu här Ska jag, Vad är långpass? Ska jag springa härifrån ner till Malmö Och sådana grejer Och ni svarar jättehärligt Det får ni jättegärna motivera här nu Varför är detta jättehärligt med långpass?
2: Det är för att man tar det lugnt, man njuter av löpningen, man har gärna en kompis med sig och snackar massa strunt. Och bara har det härligt och mysar. Mm,
1: man blir knappt flåsig och lite lång, långsamt långsam med tempo som man kan prata.
0: Men ja. om man ska prata lite allvar med er som är, liksom är experterna här. Förstår ni att människor faktiskt kan ha respekt för just innebörden av det här med långpass?
2: Givetvis och det som vi brukar säga är att man får ju anpassa sig efter sin nivå så att eh, om du inte har sprungit innan så kan du inte börja köra ett långpass på 15 km. utan då, då kanske det är 3 km som är ett långpass för dig.
0: Bara tyckte du han avdramatiserade ja, ja, det där? Så. Ja, precis. Jag instämmer
1: och lika så tempot. Om vi kanske pratar här ett långpass med sex minuters tempo, sex minuter per kilometer, så, så kanske man har mycket långsammare tempo än så i början. Är det
0: sträckan som är viktig eller är det tiden som är viktig? Eller både och när man är ute på ett långpass?
2: Jag tycker att tiden är det viktigaste. Det är ju för att vänja kroppen vid att vara ute och springa länge. Sen sträckan tycker jag inte. Mm. Tempo ska vara lågt så att sträckan är inte lika viktig som, som tiden.
1: Ja, tiden är, tiden är man ute. Mm.
0: Eh, så det är ju kanske så att så ponera att jag eh, anmäler mig till springtime här och så har jag någon slags målsättning om att jag ska springa loppet eh, mellan 55 minuter och en timme eller kanske eller strax över en timme och... och, och och så då så ska jag ta in långpass i den här med träningen. Måste jag springa en mil liksom? Eller är det bara själva känslan av att jag klarat långpass på 10-11 km. Ja, nu är jag redo för loppet. Eller mm. går det bra att springa min? Hur, hur ska man göra?
1: Man bör ju ha utsatt kroppen för att springa minst 10 km någon gång innan vid flera tillfällen. Ja. <laughs> och,
0: och, och varför är det viktigt?
1: för att vänja kroppen vid och klara av så långa sträckor som man inte blir helt chockad när man ska göra det.
0: Håkan, är det viktigt när man långpassar så att man varierar terrängen också med tanke på Springtime-banans utformning?
2: Det, det kan man med fördel göra. Att man, om man hinner en bit så, så testa lite olika. kan Man springa en bit i skogen, springa en bit på asfalt. Kan man komma ner på stranden en liten bit så man kan variera sig.
1: Träna sig för uppförsbacken där.
0: På tal, på mm. tal om stranden, om jag tar med mig en, lite fika på man. Eller det, det ska vara seriös löpning som gäller koncentrerad fokus. Eller vad så så. Då,
1: är ute, då pratar vi om väldigt lång, lång löpning kanske. Nej, vi, vi pratar väl om typ 10 km mm. svinga på, tänker jag.
2: Ja, och om vi pratar maratonträning ja, ja. då, då kan man uh, ha sin fika med sig i en ryggsäck och så springer man uh, en bra bit och sen så sätter man sig och fika och sen så springer man hem igen.
0: Eh, långpass Sara eh, kroppen eh, vad, du sa att man vänjer kroppen vid det va, va, vad händer rent fysiologiskt är det för pulsen eller vilken, vilken takt ska man ha eh, eh,
1: Ja ska men springa ingen... på som
0: vanligt eller vad? Vad ja,
1: jag mäter ju själv aldrig pulsen, men man ska ju inte bli jätteflåsig så utan lite la, la. man kan springa och prata tempo kan man ju säga
2: mm. ja jag, jag brukar hålla ett tempo där det känns, i alla fall i början, som vi kan springa hur långt som helst. Mm. Då har man hittat liksom ett, ett långpass tempo. Mm. Och det, det kan ju variera liksom vilken hastighet det är.
0: Jag vet också om att det här... Eh, vi har snackat om längd, vi har snackat om tid och distans och, och farten också här nu. Va? Eh, hur ska man göra? Ska man springa samma runda? Ska man gå ner, på, åka ner till er på heden och springa varv efter varv 10, en mil som alltså, 10 000 meter som i fridrott? Eller ska man springa kanske från punkt A till B när det är lite längre?
1: Ja men om vi ska prata springtime-träning så är det mer punkt A till B med lite variationer på vägen inte banlöpning va?
2: Ja precis.
0: Men, men långpass är väl också delvis en pannbensträning det är väl bra att bara Nöta på nöta, <laughs>
2: det, det sliter ju mycket på kropparna. När du inte har någon variation så, så blir det samma steg. Om vi pratar bana så har du samma vänstersväng hela tiden och det sliter ju väldigt mycket. Om du, om du istället springer där det är lite backar och sånt här så måste du anpassa steget och då, då blir det lite skunsamma.
1: Alltså inte långlöpning på bana skulle man säga utan snarare intervallträning kanske på bana. Precis. Mm.
0: Det brukar vara populärt för jag vet känner flera som har sprungit för första gången som gör det här med att springa banan innan sprinter. Medan jag hade en annan kompis som sa: Nej, nej, jag vill överraska sådana grejer. Vad skulle du säga? Finns det någon fördel med att ha sprungit banan innan själva
1: dagen D Ja, men det finns ju man absolut om man vill vara väl förberedd. Det skulle jag absolut tycka. Och vi kör ju en provlöpning innan också för den som vill. Ja, precis. Mm.
0: Berätta mer om den.
1: Eh, då bollar jag över till Håkan som har koll på den provlötningen.
2: <laughs> Det är ju ett evenemang som vi gör faktiskt tillsammans med Helsingborg maraton Att vi samlas då vid starten vid Henry Dunkers plats. Och där går banansvarig igenom banan hur den ser ut. Och sen delar vi upp oss i olika fartgrupper. Efter den nivå man ligger på så springer vi runt banan och, och tittar på den. Och man kan även få lite råd och tips från de förtollarna som finns.
0: Mm. Och när uh, hålls de, denna, möj när denna möjlighet har vi möjligheter? Kan det är en månad innan eller en vecka innan Det, eller vad
2: är, det är cirka en månad innan loppet.
0: Mm. Hur så, har du varit med på någon av de här? Ja, jag för... var
1: med på provlöpning förra året på vad var det? Annandag påsk eller något med någon månad innan. Det var... Vad var dina intryck? Det var, en, ja, men det var, jättebra att få en genomkörare och tvingas hålla ett visst tempo som man valt sin grupp man skulle springa i då.
0: Vad säga, va? det här är ju hur välbesökta är det? de här själva före loppet loppen.
2: Vi brukar ligga på cirka 200 löpare.
0: Oj. Mm. Och följer det med de eller? Det är... det är gratis. Titta, det är Titta. gratis när mm. ni liksom om ni redan nu vill peppa och känna mm. på det. Och, och det går ju som sagt vara så och, och kliva av. det är inget måste att ta sig i med på de här. Nej,
2: precis.
1: Och sen är det jättebra att testa med farthållare. Liksom vilken fart man kan klara av.
2: Precis.
0: Om vi återgår till det här med eh, långpassen. Mm. Eh, hur? Ofta ska man lägga in ett sånt i sin träning om, eh, som sagt, var här nu under våren fram till start.
2: Jag skulle kunna tänka mig att jag har lagt in ett varannan vecka. Att man då kommer ut lite längre. Räcker det? Ja, men det gör det absolut. Kommer du upp i 10 km en gång varannan vecka så, så är du förberedd. Det är ännu bättre om du kommer upp i kanske 12 km. Så du har en viss säkerhetsbank så, så du inte är helt slut efter 10.
0: Finns det någon risk att man, att man liksom de här, om du kommer upp i de här eh, kilometrarna sliter lite grann och eh, vad är viktigt att tänka på liksom när man ger sig på de första långpassen här?
1: Eh, men som Håkan säger, dels att man lägger till någon kilometer i marginal och sen så eh, vila emellan och inte allt för ofta. Så återhämtningen emellan, så, som du säger, varannan vecka till exempel, att det räcker gott och väl.
0: Mm. Och som vanligt är det eh, att det om det är så att man känner liksom någonting efter liksom, så är det bättre att gå eller stanna va?
2: Ja, precis. Smärta är ju alltid en signal från kroppen att någonting är fel. Dock inte träningsvark som man kan få då efter, det är, är fullt naturligt.
0: Vi, Håkan nämnde eh, Sara, det här med att springa med en kompis när det är en långpass eller vad det är. Har, eh, vad viktigt det är, vilka knep har du? Du är ju så pass van så Du har ju, drar ju inte dig för att springa kanske 15 km själv. Men...
1: Jo, då, det kan jag väl göra. Det gör jag <här> nog faktiskt. Jag, jag springer hellre i sällskap i grupp då när jag springer längre. Mm, det är mycket roligare. Vad är fördel? <här> ja, men då kan man glömma bort tiden lite och tråkigheten lite. <här>
0: Vad heter det? Eh, vi har ju också, vi ska, Om vi släpper lite grann långpassen så ska vi komma in på två andra former idag eh, av träning som man kan lägga in i för att variera det som vi också har pratat ofta om här i Springpatrickpod. Eh, om vi börjar med trail, löpning, och där vet jag att Sara har en, re, en hel del eh, erfarenhet ifrån. Eh, berätta, du...
1: Trail har ju inte eller funnits, men trail har ju blivit populärt de sista åren tycker jag, eh, som en jätterolig alternativ träningsform, mer upplevelselöpning, liksom. det är ju mer som en livsstil.
0: Och du, du har hållit på med, eh, om vi nu ska ändå ska kalla det samlingsnamnet trail för ja. det här, så har du ju eh, erfarenhet av att av, du har orienterat dem.
1: Ja, det, ja, det är faktiskt en typ av upplevelselöpning fast eh, i, inom orientering som har vi börjat nu sist år med att lägga till trail-lopp på sina vanliga orienteringstävlingar för att de som inte vill läsa karta så mycket kan få en upplevelselöpning lite enklare istället
0: de måste ju en som inte har upplevt detta fråga, hur går det till orientering utan karta och kompass? Ja precis, det, pra, eller? Ja,
1: det, var, men det har faktiskt varit så att det, det pågår en vanlig orienteringstävling och parallellt med det så lägger man en trailbana och då får de köra sig trilopp utan karta då. bara snitslad bana ute i bussen
0: du nämnde att det närmast för vissa har blivit en livsstil och det ser man ju också, liksom, ja. alltså att det har kommit rätt mycket och det har börjat pratas vitt och brett om det här, trail. Mm. och folk är mer nyfikna va, va, Vad menar du med livsstil? Att det har det? Ja,
1: men det här man ser att det poppar upp har det gjorts i åren, en massa sådana här trail-lopp och det känns som att det kommer, det kommer särskilda utrustningar, särskilda skor för det liksom, och skrivs mycket om det och så att det blir lite hype så, <laughs> tycker Eh...
0: Uh... Och om du skulle äh, ge... Äh motionärerna som vi främst vänder oss till här i podden eh, ett par råd när du ska först ut på din trail om, om du skulle beskriva liksom, en eh, 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 motionärs här. Med så här. Ja. Va, eh. vad gör man då? Springer rakt ut i skogen mm. i någon kärn?
2: Det finns ju olika varianter
1: på det jag, de trailoppen jag har sprungit för, har varit så snälla men det är oftast liksom, typ snitslad bana där det inte stigar och så men det är ju inte värsta liksom geggan och kärren så behöver det inte vara med en väldigt varierad löpning. Och jag skulle säga att det är en väldigt bra form att börja med för den är väldigt mycket mer skonsam än att löpa på bana. Liksom. Så att det är mycket mer skadefri, skonsam löpning för kroppen. Men är
0: det inte risk att man, när man ska vara stock och ställa att man styrkar fötter? Precis. Och, nej, och,
1: <laughs> Baksidan man... är ju att man kan slå sig rätt så illa om man inte ser sig för så. Men... Man ska
0: inte ut på kvällen så att Nej, säga ska springa trail. Nej,
1: men annars så, om man tar det lite försiktigt så är det väldigt skonsam löpning. För det är liksom upp och ner och böja liksom och hela kroppen tränas på ett annat sätt.
0: Om vi nu pratade långpass och farthållning så misstänker jag att eftersom trail eftersom man, man måste ha lite uppsikt vad man springer mm. och det gör ju också att man kanske får jag ska inte säga rädd, men man får ju en viss liksom man, man bromsar sig väl lite grann själv också. Ja, man man, man liksom parerar ju.
1: Man får ju tänka och man får ju parera med kroppen hela tiden och vara var beredd på vad man sätter fötterna och så. Och det är det som blir träningen lite också att eh, ta sig fram så liksom och bana sig fram. Och då är det jättebra träning.
0: Paul skulle du rekommendera? Eller det får är är det en. Det är ja, mycket men, trail Jo, här. men
1: det finns ju ett lopp på sommaren på yeah. på Men om du skulle träna tänkte jag Sara. Eh, en, ja men då, då en är det ja, absolut. Då, är det, då tycker jag absolut det är ett perfekt trailområde och det är ju inte allt för avancerat så mm. Perfekt.
0: Om, om du skulle ge några råd vad, vad, vad är det att tänka på då eh, om vi ska summera det hela när man ger sig ut på de här trailpassen?
1: Ja, men dels kan man ju ha lite mera oömma och täckande kläder för man kan riva och ramla och få hamna i buskage och så. Inte fått inne, nej, så att säga. Nej, precis, för då kan man riva upp sig. Och sen så ta det rätt så lugnt och inte, det är inte det värsta flåspasset utan mera... Ja, och så bestämmer sig för en bana man följer då. Liksom det är lite varierat med stigar men också vågas ut på oländigt träng
0: Lite liksom sådär fritt. Varje... Ja, precis. Lite fritt, ja. Mm. Om vi pratar med långpass innan med tidsmässigt mm. och så, va? Det, det, det här är liksom ändå... Jag kan tänka på att det är jobbigt. Även om det inte är påfrestande på kroppen på samma sätt så är det ändå jobbigt, rent fysiskt. Ja, ja, det
1: är ju jobbigt att ta mycket längre tid och mycket mer klättring. Att alltså man har ju inte alls de där... Man får inga bra tider per kilometer eller så utan det är mer jobbigt och lång, tar längre tid så. Så man får ju vara lite uthållig kan man säga.
0: Det finns ju längs med kuststräckan så finns det ju en del sådana här backa partier mm. där man kan ge sig trail. Har du några sådana här favoriter längs med? Eh,
1: ja, jag tänker ju runt kullen där. Och kullamannen trängen där är ju fantastisk.
0: Eh, och som sagt, vad? om man ska vara ute, om man är ute på sina första trailpass, vad, vad skulle du säga? Ska man vara ute en timme då eller det kan... Räcker med en halvtimme Vad skulle du säga
1: Får eh, vänja det. sig menar ja, först Ja nej, men alltså man chockar inte kroppen på samma sätt Jag skulle nog kunna säga att man skulle vara ut med en, Mer än en halvtimme i alla fall För man chockar inte kroppen på samma sätt Som man ger sig ut på värsta löppasset Det är skonsammare
0: Jag har ett par skor som jag tänker Jag har köpt som är nya Som jag tänkte använda sprinter springa inte Och sådana här Uh, trail får man gärna tänka på att man måste ha en massa high-tech-skor ny utrustning Nej. eller vad?
1: Ta ett, vad? Pa, ta ett par gamla skor som man är inte är alltför rädd om <laughs> men sen om man vill fortsätta springa lopp så är det ju bra att ha lite orienteringshåll orienteringshållet skor med lite dubbar eller något som man inte halkar om kul om omkull
0: och det finns ju tvättmaskin också ja, men precis, du, du, ja. varje gång du har varit ute på trail så är det bara skor all timme så ha, ha, får man, liksom man, 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 fast,
1: ja, är man helt ler mm.
0: Det var tre. Det låter väldigt spännande. Mm. Jag har aldrig provat. Jo, jag har varit ute på ett par pass. Men nu när du säljer mm. in det så här. Så det låter ju som en väldigt god komplettering. Till all övrig träning ni ska genomföra. Ni som ska springa loppet under våren här. Vi har faktiskt en löparform till. Som vi ska gå igenom här nu. Jag tänker inte om jag till Håkan. Fartlek. Mm. Och när det låter lek. Det låter lite annorlunda för mig. En lång pass nu. Låter det lustfyllt helt plötsligt.
2: Ja, men det ska du ju vara. Uh, fartlek är uh, en blandad kompott. Man kan göra lite vad man vill faktiskt.
0: Uh, ja, men nu får man en massa val här. Ja, det är precis. jättejobbigt att göra vi, vad jag vi, vill med min vis, löpträning.
2: Vissa tycker det är väldigt jobbigt. Andra tycker bara det är skönt. Nej, men, uh, ett uh, fartlekspass. Då springer vi en runda. Ser vi, uh, man kan till exempel säga att varje gång jag kommer till en backe så är det full fart upp på backen. Eh, om man springer vid en väg så kan man säga varje gång det passerar en blå bil så ska jag göra en rush på en halv minut. Eh, man kan räkna en var eh, var fjärde lyxstolpe så, så, så kanske jag kör höga knä en lyxstolpe.
0: Frågan hur kan man... Kan man köra fartläget helt pass eller det är någonting som man lägger in i det vanliga passet på slutet eller någonting eller? Nej.
2: nej? jag ty tycker det kan man köra som ett vanligt pass men att man kan inte göra ett så långt pass utav det. Om, om, om du skulle
0: ge... Eh, nu, nu, jag förstår eh, hur det hela går till och det finns olika varianter men om du skulle lägga upp eh, faktiskt från A till Ö ett fartlägspass eller två... Hur skulle du lägga upp det då? Vi börjar med första här. Med uppvärmning då givetvis.
2: Precis. Och sen, sen hade jag då. Eh, tatt en slinga där jag visste att det var lite backar. Och så hade jag kört hjärnet upp. För alla backar. Och sen så. Joggar jag vidare i eh, maklig takt. Resten av vägen. Så, så där har du. Har du en typ av, av fartläggspass. En väldigt enkel typ som, man, som är väldigt lätt att sätta på pränt så att säga.
0: Och sen har vi ju liksom, om vi går vidare, vad, finns, det med, 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 finns det olika längder på de här passen Om du skulle ta ett pass som är kanske lite kortare?
2: Ja, men det, det får man ju anpassa lite efter sin egen nivå. Eh, är, är du en van löpare så kanske du kör en halvtimmes pass. Är du mindre vanlöpare så alltså kanske du kör 10 minuter med olika fartleksinslag.
0: Vad är, vad är fördelen med att köra fartlek? Vilka fördelar? Det finns kanske inte bara
2: ja, en. Du får ju varierad träning. De som inte tycker om det här med att man boxar in att nu ska vi köra exakt det här. Det är en friare typ av intervallträning kan vi säga. Där man inte har de här exakta måtten på hur långt det ska vara eller... Du, du kan ju göra så att du kör en rush som kanske är 200 meter och sen så joggar du och sen så när du känner att ja, nu är det på gång igen. Då kanske du gör en rush som är en kilometer så att man, man varierar sig.
0: När, så som du lägger fram det, så som du säljer in det här fartlek mm. så blir man ju väldigt sugen på att bara pyssla med det under sina veckor här fram till springtime. Hur ofta lägger du in, vad skulle du säga, är lämpligt att lägga in?
2: En gång varannan vecka kanske. Som Det... långpassande då ungefär? Ja, precis. Byter ut ett, ett vanligt intervallpass mot ett fartläggspass istället.
0: Så att helt enkelt fartlägg ena veckan, långpass andra veckan?
2: Mycket bra förslag.
0: <laughs> Sara, du ska springa i år förstås. Ja, jag tänker. Um, har du satt upp, har du någon ambitionsribba någonstans eller vad det Du ska springa det stora förstås, ju miloppet. Jag, jag har
1: inte bestämt med än. Ah, titta där. Fem, jag får se, med fem eller tio. Ja,
0: Men fem har du redan vunnit. till ja, ja,
1: <laughs> Jag tycker det är roligt med de kortare sträckorna. Jag har börjat med banlöp numera nu.
0: Ja. Och vi, vi kommer tillbaka ju med ett nytt avsnitt här så småningom, men under tiden glöm inte att gå in på Springtime-hemsida och anmäler till löparfesten här i maj. Och Håkan, vad är det vi ska göra i sociala medier?
2: Vi ska väl köra en liten hashtag som heter Springtime-HBG.
0: Tack för att ni ville lyssna.